0: Creo que alguna vez lo he dicho, sobre todo los que me escucháis ya hace tiempo, que yo soy corredor. Son de esas cosas que necesito hacer en la vida, ya he cogido ese hábito. Y si no corro durante más de dos días, algo en mi cabeza empieza a funcionar mal. Es mi manera de resetear. Y una de las cosas que se dice entre corredores, sobre todo los que han hecho un maratón, es hablar del muro. El muro es esa sensación que invade el cuerpo cuando ya no puedes más y en un maratón suele llegar en torno a los 30-32 kilómetros cuando te falta por delante 10 más. Ese momento es el muro y superar esos 10 últimos kilómetros es una cuestión mental. Y llegado a este punto dirás ¿a qué viene todo esto? Bueno, viene a que para mí el muro es una sensación dura, pero más dura es la cuesta de enero. La cuesta de enero es terrible y es terrible porque seguramente se rompen hábitos. Has estado durante tres semanas eh, haciendo excesos, comiendo más de la cuenta, seguramente eh, trabajando menos y volver a la rutina es terrible. Este podcast seguramente ya va con retraso, así que si ese es tu caso, eh, vamos a hacer todo lo posible para volver a los buenos hábitos y sacar algo bueno de esto. Así que, venga, vamos. Yo soy José Ángel Rubio y aquí hablamos de drones, hablamos de edición y a veces hablamos de reviews. Venga, vamos. De lo primero que quiero hablar es del escándalo de corrupción que ha pasado en DJI. Esto es una noticia súper caliente de fecha 18 de enero de 2019, seguramente fecha de publicación de este podcast. Y es algo que salió ayer, a última hora, a última hora en la costa, en la zona oeste del mundo. Y seguramente ya llevaba en China en torno a 24 horas el asunto salpicando aquí y allá. La cuestión es que es un escándalo de corrupción que ha pasado en DJI. Concretamente eh, afecta a la cadena de producción y sobre todo a responsables de compras. Esto es tan grande que obviamente tiene que estar mucha gente implicada en este asunto. Esto ha salido en una auditoría en 2018, a finales de 2018, que ha destapado todo esto y hay nada menos que 100 personas uh, incautadas y afectadas por todo esto, de los cuales 45 son empleados y el resto son o proveedores o ex empleados. Y el asunto es tan gordo que nada menos que 16 personas han sido puestas a disposición de las autoridades. Esto ya escapa lo que es la ética profesional. Y te preguntarás qué es lo que ha pasado exactamente. Bueno, antes de entrar en ese asunto, también quédate con esta otra cifra en la cabeza. Y es que las pérdidas provocadas por todo este asunto alcanzan un total de 147 millones de dólares, que es casi más que el bonus que tenía la compañía a finales de 2017. Es prácticamente el doble. Estas cifras vienen dadas por una publicación china y como últimamente soy más sensible de lo normal con las noticias falsas, eh, lo digo con cierta suspicacia. Parece ser que es cierto. Obviamente DJI no ha dicho nada en su comunicación oficial. Dicho sea de paso, eh, ha emitido una comunicación oficial admitiendo todo este asunto, pero obviamente en cuanto a cifras no ha dicho nada. Así que ese último dato cógelo con pinzas. ¿Pero qué es lo que ha pasado? ¿Qué es, ¿A qué se debe todo este asunto y todo este escándalo? Bueno, básicamente lo que ha pasado es que los precios de los componentes eh, han sido inflados en más de un 20%. Esto quiere decir que los costes de producción de un dron, donde obviamente una parte muy importante son todas aquellas piezas que eh, se necesitan para producirlo, bien sea la cámara Hasselblad del Mavic 2 Pro o cualquier otro componente, eh, pues ha sido descaradamente inflado su precio. De esta manera, eh, personas que están, estaban metidas directamente en estos procesos y que formaban parte de su trabajo, obviamente obtenían una ganancia personal de todo esto. Cuando yo soy de la opinión de que estas cosas cuando salen a la luz es porque el asunto está podrido hasta la médula. De hecho, DJI en su publicación oficial ha dicho algo así que esto nada más es la punta del iceberg. Así que así está, un grupo de empleados de la compañía ha decidido robar a la propia compañía y no solo eso, sino que... Eh, esto empieza a ser un tema legal cuando lo haces por beneficio propio. Podría ser un tema de eh, ética profesional, como decía antes, entre la compañía y sus proveedores, pero no. Obviamente han sido una serie de empleados los que han hecho todas las artimañas necesarias para engañar a la propia compañía y, de paso, sacarse un dinerillo extra. Dejo de ahí, crece como la espuma. Tenlo en cuenta. Básicamente, cuando esto ocurre, eh, en una compañía es imposible que sea capaz de alcanzar los procesos necesarios para que estas cosas no ocurran. Ten en cuenta que en 2018 eran 12.000 empleados y en 2019 se estima que van a alcanzar 14.000, o sea que obviamente es una compañía que crece sin control y estas cosas eh, no es que puedan ocurrir. Quiero decir, como que ocurran es muy difícil detenerlas y más que nada es difícil imponer los métodos para pararlas en el futuro. Para darle más, para intentar calmar a la imagen pública, DJI ha hecho un comunicado oficial. Lo pongo en la descripción de este podcast por si tienes curiosidad, pero lo tienes en la sección de noticias de su web. Básicamente ha dicho que le importa mucho la ética en sus procedimientos, que ha despedido a los cabecillas de todo esto, que crea una unidad anticorrupción y que esto va contra sus valores y que bla, 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 bla. En fin, todo esto. Pero... ¿En qué nos afecta todo esto a nosotros? Porque aparte de ser un poco curiosidad morbosa, de ver cómo una compañía tiene unos trapos sucios de unas dimensiones impresionantes y que si sobre, sobre todo me escuchas desde un país donde la corrupción salpica a diestro y siniestro, que sepas que también ocurre en todas las casas. Así que no es que sea un algo algo que te deba consolar, pero al menos no tengas el complejo que es una cuestión solo tuya. Pasa en todos lados. Pero decía, ¿en qué nos afecta a nosotros todo esto? Bueno, significa yo la primera reflexión que me he hecho es ¿qué pasa? ¿Hemos pagado más de la cuenta por los productos que nos han vendido? ¿O creéis que DJ de tenía claro cuál era el, el precio de venta al público que tenía que salir y todo esto ha afectado a su margen? No, yo creo que no. Yo creo que hemos pagado más de la cuenta, ciertos productos que podrían estar algo más baratos. La, posiblemente la reflexión más interesante que me ha dado por pensar es... ¿Esto significa que todo este ruido que ha habido en la web sobre el elevadísimo precio del DJI Smart Controller, el nuevo control remoto con pantalla incluida, eh, ha sido esto lo que ha destapado todo el problema? Seguramente no, seguramente estas cosas se vienen sabiendo desde atrás, pero probablemente esto ha sido la gota que haya colmado el vaso y probablemente si los precios de los componentes fueran más razonables podríamos estar en unos valores de mercado acordes a lo que se podía esperar. Quién sabe, esto no deja de ser una especulación, pero quién sabe, a lo mejor en un futuro, en un medio plazo podríamos ver un ajuste de precios, sería lo más razonable. Pero ¿sabéis qué? Sospecho que esto no va a pasar. Sospecho que toda esta, eh, esta mejora en los costes que pueden tener tras limpiar un poco la podredumbre que han encontrado en casa va a ir directamente a sus márgenes y sospecho que nosotros como usuarios no vamos a ver gran cosa en los precios. Pues esto es, esto es este asunto que seguramente empiezas a ver algo últimamente eh, o seguramente en los próximos días. Eh, creo que si lo hacen bien, eh, de esto sé un poco, eh, los responsables de comunicaciones externas van a tratar de taparlo y olvidarlo lo antes posible y aquí quedará el asunto. Pero yo personalmente voy a echar un vistazo a los precios porque tengo curiosidad por ver qué van a hacer. El otro gran asunto de esta semana, de lo que ha habido algún vídeo por ahí, de hecho, Hatu ha sacado un vídeo hablando de esto, es de eh, la posibilidad que en un futuro próximo se va a poder volar por la noche y sobre todo sobre personas. Según lo ha expresado la Administración Federal de Aviación Americana, lo cual es, es prometedor, creo lo creo así, porque seamos realistas, al fin y al cabo son ellos los que van marcando el camino y tarde o temprano, quien más, quien menos, les empieza a copiar porque los ponen de conejillos de indias. Esto ha sido un super bombazo y lo publicó el día 14 de enero de 2019. Pongo el enlace de todo en la descripción de este podcast por si tienes curiosidad, pero en la propia web de la FAA ahí está reflejado. Y lo que realmente llama la atención y es algo que debes pensarlo más de la cuenta es en el momento en el que se ha hecho. Porque seguramente si me escuchas fuera de este país, eh, quizás, mmm, bueno, yo creo que ya se sabe en todo el mundo, pero por si acaso eh, estamos en una situación de que el, el gobierno está cerrado. Es una situación, un cierre gubernamental que se llama que muchas funciones del gobierno están paralizadas. La verdad es que no quiero entrar en política, pero el presidente actual, con el asunto de no tener financiación para construir su muro, eh, ha decidido cerrar las funciones del gobierno. Con todo el gobierno paralizado, donde no se debe, donde no se puede hacer ningún tipo de cambio de ley, eh, ni propuesta de ley, ni nada por el estilo, entre otras muchas cosas... La Administración Federal de Aviación ha decidido o ha publicado este, este tipo de comunicado. Realmente no ha comunicado la ley en sí. Realmente eso no quiere decir que a partir de hoy ya se puede volar por la noche y encima de personas con el matiz no os perdáis de que se puede hacer sin permiso. Hoy en día se puede hacer pero necesitas los permisos correspondientes por parte de ellos para hacerlo durante el espacio de tiempo y la, la localización que indiques. Este nuevo uh, comunicado expresa que se puede hacer todo esto sin pedir permiso. También expresa que esto hay que hacerlo con las debidas medidas de seguridad, con los pilotos debidamente certificados y con la identificación remota debidamente puesta en su lugar. Esto, obviamente, todavía no funciona en los términos en los que ellos quieren, aunque entraremos de esto en un poquito más tarde. Obviamente eh, esto abre la posibilidad a drones comerciales, sobre todo a cientos de niveles. Sobre, eh, eh, el primero que te vendrá a la cabeza es la logística, la entrega de paquetes. Seguramente que está Amazon por detrás presionando. Si es Amazon o si es alguien más que tiene tanta fuerza como para, eh, digamos, empezar a meter este run run en la cabeza de la gente cuando el gobierno está cerrado, es algo increíble que da que pensar. También, eh, como decía, el, el hecho de que hoy por hoy no se puede identificar al piloto de manera remota, no se pueda saber a qué altura está volando, a qué distancia, eh, qué dron es exactamente el que usa, todas estas cosas que es el sueño de estos legisladores para quedarse tranquilos. Eh, esto hace que todo esté parado pero de lo contrario probablemente ya estaríamos hablando de un marco temporal más razonable pero personalmente esto parece que no va a entrar en vigor hasta el año que viene o quizá incluso algo más tarde diría yo lo cual vuelvo otra vez a mi punto de partida ¿por qué narices se ha hecho este comunicado a día de hoy? Hay algo aquí que nos va a sorprender este año, sin lugar a dudas, y obviamente hay mucha gente detrás con intereses mucho más fuertes y muchos más poderosos que son capaces de cambiar el curso de los acontecimientos como lo están haciendo. Por citar alguna de las curiosidades, eh, para volar de noche el dron debe tener una luz y debe ser visible a una distancia de 3 millas o 5 kilómetros, eh, de la misma manera que lo hace hoy el Mavic 2 Enterprise. Si vuelves a atar cabos y te gusta la teoría conspiratoria, dirás, mm, aquí está también DJI apretando por ahí. Parece ser que la normativa de identificación remota, eh, como la he dicho antes, la FAA la quiere tener lista en mayo. No sé si seremos capaces de verla, pero es interesante. Esto va a ser un antes y un después. Presta atención a la actualidad porque en el momento en el que esto se pueda hacer, todo, todo va a cambiar. Así que yo personalmente lo veo, lo veo con buenos ojos. Aparte de esto, otros, otro, otras curiosidades es que eh, se planea contar con la opinión del público, es algo que han hecho en su comunicado, lo cual me parece curioso, O no sé si pensarlo más bien como una manera de cubrirse las espaldas, porque al final, como siempre, hagas lo que hagas, a alguien le va a parecer mal y con vistas a evitar este posible desgaste que pasa después, lo que quieren hacer es preguntar a la gente de antemano y así, con la ciertas opiniones, un grupo de opiniones, moverse en la dirección que quieran. También dicen que son conscientes de lo que ha pasado fuera. Cuando hablan de esto hablan de lo que ha pasado en Inglaterra con los cierres de aeropuertos y que esto obviamente no puede ser así y que y nada prácticamente nada más esto es el asunto básicamente eh, curioso por la forma en la que se ha comunicado curioso por los plazos que tienen y seguramente curioso porque realmente no sabemos quién está por detrás empujando pero eh, sin lugar a dudas va a ser alguien de bastante peso pero aparte de todo esto, como decía antes, son motivos para ser optimistas. Yo siempre sueño con el hecho de poder sacar mi dron en cualquier sitio. Cuando digo cualquier sitio me refiero, obviamente, primando todas las cuestiones de seguridad y nunca poniendo en riesgo otra aeronave más grande como pudiera ser un avión, obviamente. Pero siempre sueño con poderme llevar mi dron a una ciudad grande y, y volar por ahí. Sería increíble. Así que esto son, son motivos para ser optimistas. Es eh, Para mí la forma en, en la que lo están haciendo me parece justa la forma en la que hay que hacerlo. No tienes que estar tú como legislador detrás de los fabricantes, es al revés. Tú como legislador tienes que estar por delante y forzarles a la innovación. Y me, Dejadme que os explique esto. Obviamente, eh, para que esto llegue a buen puerto, eh, básicamente están exigiendo a los fabricantes que las aeronaves cuenten con unos sistemas de seguridad que no pongan en riesgo a las personas que estén debajo, bien sea que sean más ligeros que cuando caigan eh, las piezas no sean cortantes, que las hélices estén protegidas... En fin, tampoco entra a, de a demasiados detalles. Básicamente dicen si dron, si quieres que tu dron vuele sobre personas y por la noche, tiene que ser lo suficientemente seguro para que en el caso en el que caiga como una piedra no haga mucho destrozo a lo que esté debajo. Y tú, como fabricante, apáñatelas para hacerlo... Pero yo como legislador eso es lo que te impongo. Como digo, para mí es la forma de hacerlo. Así es como fuerzas a la innovación y así es como tiene sentido que las cosas progresen. DJI acto seguido sacó un Twitter y un comunicado interno frotándose las manos y diciendo estamos muy contentos con esta decisión y obviamente lo apoyamos al 100% de la misma manera que apoyamos las nuevas medidas que se han aprobado en Inglaterra y en Canadá. Obviamente ellos tienen que estar muy pegados a los legisladores porque si no mal les va a ir y me parece curioso que respondan tan rápido parece como que lo tenían preparado eh, y les dicen, oye, FAA, -A, publicar vosotros lo vuestro y en media hora yo le doy al clic publicar y así todos están contentos no sabemos, como digo, qué es lo que hay por detrás obviamente hay muchísimos intereses eh, pero eh, en general es para ser optimista y por último, creo que... Mmm, me gustaría hablar ligeramente de marcarse objetivos. Estamos ya al principio de año, es la época en la que digamos que nos ponemos todos ciertas metas y que la verdad seamos realistas conforme pasan los meses y quizás las semanas eh, ya se nos han olvidado. Probablemente para mediados de febrero ya está todo olvidado y seguimos como siempre. Y, y sobre esto pues me ha dado que pensar y me ha, me ha apetecido hacer otra curiosa reflexión y, y es cuando empecé a escuchar de algo así que podría llamarse como la, la carta o la tarjeta de objetivos básicamente es una teoría en la que dice que para cumplir tus objetivos del año lo primero que tienes que hacer es escribirlos, no vale con decirlos al cielo y ya está, no, es escribirlos pero mucho más importante que eso es escribirlos en una tarjeta, en, en, algo, en algo que lo puedas llevar encima. Y que sobre todo los leas todas las mañanas. Porque te puedo garantizar que cuando eso ocurre, digamos que tu cerebro se recablea para seguir esos objetivos y al final cumplirlos y de alguna forma o de otra puede llevarte algo de tiempo pero al final al final es como si tu subconsciente se dirigiera para tener esos objetivos hace poco leí una aplicación para el, tu smartphone donde podías hacer todo esto ya no vas a escribirlo en una tarjeta obviamente pero ahí está la idea la idea es que los leas. El caso que más me impactó en este sentido fue el que le hicieron, el que contaba Jim Carrey en una entrevista que le hicieron eh, a, al principio de su carrera, en una de sus primeras películas. De hecho, fue Ace Ventura. Y, y él le, le preguntaban qué consejos daría a los que empiezan, porque en aquel entonces él era bastante joven. Y él contó el caso de que cuando cuando decidió que quería ser actor y dedicarse por entero a esa profesión se escribió un cheque eh, emitido a sí mismo por un valor de 10 millones de dólares y lo llevaba en su cartera siempre. Y todos los días lo miraba y, bueno, se dibujaba en la cabeza el día en que eso acabaría siendo verdad. Así que me, me gustó esa reflexión para este podcast, de este primer Momento, primeras semanas de, del año. Si hay algo que lo que quieras hacer, escríbelo. Yo personalmente tengo dos que voy a compartir aquí y me voy a atrever a dejarlas grabadas de alguna manera para que alguien me lo eche en cara si no lo hago. Son dos que son muy simples. Uno de ellos es que tengo que aprobar mi examen de eh, la parte 107, que se llama para volar mi dron legalmente en lugares donde pueda pedir permiso y que de alguna forma si llegara el caso pudiera cobrar por ello. De momento no están metiendo mano a todos los que hacemos vídeos en YouTube. De alguna manera estamos cobrando por hacer vídeos aéreos, pero por si acaso Quiero sacarme esta certificación y es mi objetivo para el 2019. Y la segunda es crecer en Instagram. Si la verdad quiero ir en serio, no tiene ningún sentido que en Instagram no crezca. Así que esos dos objetivos son claros para mí para el 2019. Y en tu caso, pues escríbelo si tienes alguno. Si hay algo realmente importante, escríbelo. Si hay alguna, algo que realmente sea decisor en tu vida escríbelo y te garantizo que si lo lees todos los días tienes una posibilidad enorme de conseguirlo pues nada más entre tanto disfruta de tus regalos navideños que son nuevos de hace unas cuantas semanas usa tu osmo pocket usa tu dron. Eh, vamos a hacer muchas cosas en en el futuro usándolos y en la medida de lo posible os animaré a que ese sea dinero bien gastado que os aporte algo en lo que podáis aprender usándolo y nada más continuaremos por aquí muchas gracias por estar ahí la verdad es que contestadme por Twitter decidme algún feedback sobre este podcast es lo que llevo diciendo varias veces pierdo un poco el contacto con vosotros no es lo mismo que con YouTube así que mandadme un Twitter diciendo qué tal el podcast y si os parece bien eh, eh, compartirlo así que lo dicho gracias por estar ahí y hasta pronto nos vemos la semana que viene adiós